0: eller God morgon eller god dag, beroende på när du lyssnar här. Vi är i alla fall strax över kvällstid på onsdagskvällen här i ett litet höstruskigt Bromma, respektive i Honstung, kanske du befinner dig nu, eller min kära poddkollega Petter Eriksson-Holène. Det stämmer. det stämmer. Härligt. Idag är det avsnitt nummer två av Unopodden, och det är ju snudd på ett. Eh, vad ska, jag ska inte säga historiskt datum Men eh, jag kan väl nöja med mig med att säga att det, det, det närmar sig Svenska Mästerskapen i UNO 2022 Som går av starten eh, 12 november Och vi har, eh, vi har ett jävligt intressant eh, körschema idag, eller hur Peter?
1: Absolut, idag är det lite så här breaking news Säger man så, eh, för det är det ju
0: Verkligen, vi kommer nämligen att avslöja årets venue som det vill säga lokalen där vi kommer att husera alla deltagare och åskådare i årets upplaga. Så att det ser vi mycket framåt. Sen har vi även tittarfrågor eller lyssnarfrågor som har kommit in under veckorna som har gått som vi tänkte försöka behandla. Eh, och sen har vi även själva anmälandets förfarandet och eh, vem vet det kanske blir lite andra antidoter också. också. Eh, så jag eh, tycker det är lika bra att vi, eh, eh, vi kör igång här va Eller vad säger du? Ja men vi kör Härligt. Eh, I vilken ände vill du börja? Är det liksom eh, s- köra en klassisk eh, Frankrike på vattenfestivalen och smälla av det tyngsta man har först? Eller ska man köra en lite mer mjuk, soft-entré eh, och liksom börja med eh, anmälningsförfarandet? Hur Vi vill lägga upp det
1: Vad Var det no- någonting de gjorde under liksom, förverkeritävlingarna? Där, då? Ja, men
0: jag, det, jag vill minnas för... att det var lite som en grej. att man, liksom, man var ju ung då också, att man fick se... liksom man ville se Frankri- Frankrike. Liksom, för de, de körde ofta tidigt och brände av krutet. Och sen så kunde man ju liksom, eh, eh, skippa resten av Fiverkeriet. Liksom. Ja,
1: okay. ja, men då tycker jag absolut att vi kör ett franskt upplägg. För då, då tänker jag att du är mer liksom bevandrad i själva lokalen och platsen och vad som gäller där. Och sen så tycker jag också att vi ska vara ganska tydliga med också hur man gör för att anmäla sig, för nu är ju faktiskt anmälan officiellt öppnad.
0: Uff, ja, och det är väl egentligen så att eh, det kan till och med vara så att, att lyssnare av Unopodden kommer att få nås av budskapet att anmäla är öppen först av alla. Eh, mm. Så tror jag, jag faktiskt tycker, att
1: det blir. Jag tycker de stackars chattarna som lyssnar på det här ska ju få någonting tillbaka, så det är väl inte mer rätt, att.
0: Så kan det vara, så kan det vara. Eh, ja, nej men då kan vi alltså avslöja att årets venue är den anrika eh, festeri och restauranglokalen eh, eh, på Nybohov. Som ligger alltså på tunnelbanestation Liljeholmen. Det ligger högt uppe på en riktigt belvisk fin utkiksplats uppe mot kullen. Eller vad man säger, berget som leder upp från Liljeholmstorget mot Asbudden. Eh, och den här lokalen... Eh, Ja, den är riktigt fin alltså den har förutom då freskomålningar av Stockholm så har den även en eh, fantastisk utsikt över jag tror att det är ditt gamla kungsholmen som man ser och Gröndal eh, som man liksom ser kommer se i Stockholms skymningen som en som en eh, siluett och fasad en backdrop för det här evenemanget. Och det finns även utrymme för att kanske ta ett danssteg eller två efter turneringen. att Antingen för att fira eventuella framgångar eller att glömma bort då potentiella förluster. Så att eh, vi är väldigt nöjda, väldigt exalterade över årets venue. Det är ett bra läge också. Det finns tvärbana, bussar, tunnelbana. Liksom det, är, det är jäkligt fint. Plus, plus att vi kommer kunna hålla öppet till... Sitter du ner nu, Peter? Mm. 02. 2 vilken fecke det kan bli efteråt, du.
1: Ja, wow. ah, det, det låter.
0: Att, eh, det ska bli jäkligt kul. Vi har precis eh, fått eh, bekräftat att vi får lokalen. Vi har betalat depositionen. Eh, så att eh, nu är det bara att öppna anmälan. Och, eh, apropå det, då, kan inte du eh, gå in lite på anmälningsförfarandet?
1: Ja, yes, nu ska vi se så att säga rätt här. Men det är precis som det har varit tidigare år. Att man eh, skickar en bindande swish då, för deltagande till Martin Ostalo. Eh, ska vi dra hans nummer här? direkt? Det kommer ni såklart hitta i eh, liksom olika kanaler och sådär. Eh, men jag drar det här för säkerhets skull ändå. Eh, och det är alltså nummer 070-730-4899. Alltså 070-730-4899. Och kostnaden för att vara med är, precis som förra året, 200 kronor. Men vi har också, det är väldigt bra i år tycker jag, att vi har ju mat ordnat redan. Så vill man äta så kostar det 350 kronor att vara med på UNSM, delta och sen också så får man mat under kvällen. det är väl inte svårare än så egentligen Vad har vi för alternativ för folk som känner att de vill vara med Men absolut inte vill äta eh,
0: Ja eh, Då har vi ju Har vi det alternativet alltså... Nej det kanske inte
1: finns, men skitsamma Det är ingen som kommer vilja göra det 350 kronor, mat och uno, hur bra som
0: helst Plus välkomstdrick Ja, snyggt. Så att det är egentligen billigare. billigare än vad det var förra året Det är extremt
1: så... mycket billigare Jag tänker i de här inflationstiderna Vi står
0: ju Liksom. Ja, det är jävligt kul att kunna erbjuda ett så pass eh, inkluderande pris eh, faktiskt måste jag säga. Så att det är 350 kronor i år för käk, välkomstdrink, deltagande. Eh, vill man bara komma och eh, inte deltaga i själva turneringen så kommer vi att närmare in på släppa eh, inträdesavgift för det så att säga. Då kommer man ju såklart inte behöva betala för turneringsarrangemanget.
1: Ja men det låter ju eh, jätte, jätte rimligt.
0: Eh, grymt Och man skriver sitt namn Eller den personen man vill anmäla eh, Så det är kanske en kul grej Skicka in någon kollega eller något Såhär, spök, anmäl någon Och så tvinga en person <laughs> ja. att vara med
1: Ja, ja varför inte eh, 350 är... kronor till
0: Osten. Vi ska ju se till att eh, få ut hans nummer I skriftlig form också Det kan bli lite jobbigt att backtracka Ett poddavsnitt på 40 minuter eh, För att Absolut. hitta numret
1: Alltså det kommer inte råda någon tvivel kring vad man ska göra För att anmäla sig till UNOSM det, det, det kommer framgå tydligt i, i olika kanaler och sådär Men Ola, man kan väl säga någonting om så att Det här är ju alltså den största satsningen Vi har gjort på lokal Ändå sen, sen vi började med UNOSM För att tänker att det har ju varit några alternativ Vi har varit på jobb hos folk Alltså kontorslokaler eh, så, Sen har vi varit på liksom Lövenbrau på Norrport och sådär. Det har ju varit lite så här mer låg budget någonstans än nu. Alltså vi är ju liksom, det är det största investeringen lokalmässigt vi har gjort.
0: Tveklöst, tveklöst. Väldigt bra att du säger det. Det är klart att vi ska ta chansen att belysa vilken typ av historisk satsning det här är. Och det är ju möjliggjort av det stora engagemanget som har spirat och växt under åren som vi har kört UMSM. Så nu tänker vi att... Vi verkligen ska eh, ge den respekten och möjligheten tillbaka till arrangemanget och deltagarna att eh, faktiskt ha en riktigt jävla eh, ståndsmässig lokal. Eh, och det är det här. Så vi blir jäkligt kul. Det finns liksom allt man behöver för att både arrangera en bra uno och ha en jävligt kul fest.
1: Och sen så ska man väl säga också om vi inte säljer slut det här evenemanget så riskerar ju Hallands, liksom som Klubb
0: och förening att gå under ja, Det är, det är
1: så mycket Reserver i
0: kassan just nu Klubbkassan är ansträngd eh, Minst sagt ja. Det känns av högsta Prioritet för eh, styrelsen Att se till att FIFA Inte skrutinerar financial eh, Fair play situationen just nu För att det känns som det är en jävligt dopad Föreningskassa som har sträckt sig Så jävla långt som det bara går nu Ja det är rätt. Men vi hoppas såklart att lösa det i, i, i sedvanlig ordning genom att erbjuda eh, dryck till ett förmånligt pris så nära inköpspris vi bara kan tänkas komma. Eh, och eh, ja, det är väl egentligen de intäkterna vi har för resten går väl till att köpa ut och kort och betala käket och lokalen. Då. Men, eh, men så att, ja, förhoppningsvis kan vi gå plus minus noll även detta år. Ja, ska vi det hänger någonting... på att folk anmäler sig,
1: dock. Ja, det, det är prion Ska vi säga någonting också om, om Man får ju såklart, förutom deltagandet Så får man ju drygt från Bittemuel Vi kommer se till att man får bars från och Barbells det, det bjuder vi alltid på eh, Maten, ska vi säga någonting om mat Så att folk verkligen förstår att det här är En bra deal
0: Ja, det, det tycker jag vi ska göra Det är ju alltså så att vi har slutit ett väldigt Lukaktivt och eh kulinariskt avtal med eh, bolaget Mackverket som har en foodtruck som har varit runt i Stockholms innerstad och eh, närstad skulle jag säga så att många av kanske har sett det eh, de kör riktigt jävla goda liksom middagsmackor, de har även glutenfritt och vegetariskt och sådär ska tilläggas eh, de är jävligt fina så alltså. jag eh, sett dem nere här på Alvik strand några gånger, även sett dem ute vid sjöhistoriska Eh, sett dem ja, men runt omkring eh, Fått bra betyg Det kommer bli liksom ännu bättre än, än vad vi haft tidigare år Då det har man fått betala Till och med mer för en pizza Som kanske också har fraktats Inget illa är ment om liksom, Lovisa och Farre som konkade pizzor Över halva Kungsholmen till folk Men det är lite liksom, svalningstid Under leveransen
1: Det kommer inte vara i år en klassiker att när man har betalat för sin pizza att man, det finns någon trött slice kvar när man väl dyker upp där maten har serverats Så att det undviker vi ju eh, i år.
0: Exakt. Eh, så att det ser så bra. Så den, den kommer stå där utanför lokalen så man kommer kunna liksom gå ut och få sitt eh, käk, och så kommer man kunna. Det är bra liksom, Unokäk också. Det tar inte för mycket fokus för folk kommer vilja fokusera på, på sitt spelande. Eh, mm. Så att, äh, den är vi också nöjda med. Det är, det är mycket som har liksom gått vår väg den här veckan skulle jag vilja säga.
1: Ja, det uh, känns som att vi, vi är liksom jäkligt förberedda. För så här tidigt har vi inte öppnat anmälan tidigare år. Va? Eller det känns som att vi är i bra fas i alla fall. Eller? Äh,
0: omekligen faktiskt. Jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut. Men det, det som känns nu är ju också att... Eh, alltså magkänslan säger ju att... Vi börjar penetrera ett till lager av den här löken av eh, intresse. Så att liksom om man, vi första året hade liksom den innersta kärnan i löken av, av Hallandskatan spelare, och sen liksom har det kommit utåt till att eh, liksom, cirkeln som var nära Hallandsgatan nu är det ju liksom att. Eh, Ja men vad fan, vi har ju haft folk som dykt upp för att de hade läst om oss i lokaltidningen som inte kände en kotte. Vi har haft spaniacker som har kommit som har gått på någon Google-annonsering och sådär. Så att eh, det ska bli jävligt spännande att se hur uppslutningen blir i år. Och med det sagt så kan vi ju kanske också trycka väldigt mycket på att... Ni som lyssnar på det här är förmodligen lite mera Die Hard, Uno Fantaster och supporters av det här. Och det är läge att anmäla sig snabbt i år. För att även om vi har lite fler platser i år på grund av att vi har en så bra lokal så kommer det ta slut i år. Alltså det, ja. det vågar jag lova. Ja. Det känns så Det känns om.
1: Nej, men superkul. Har vi fått ut all info kring lokal anmälan och sådär? Är det dags för lite lyssna frågor, eller?
0: Ja. Ja, det här är jag jävligt taggad för.
1: Ja, men det, var, det var kul. Det var en liksom bra respons. Vi har fått en massa frågor. Jag tror inte vi kommer kunna liksom, eh, svara på allt här. men Jag, jag tänker att jag, eh, jag kan läsa upp några då. så, så får vi svarar på dem tillsammans. Eh, känner jag. Och första frågan är från eh, Farre. Eh, och han undrar om ledningen kommer delta i årets upplag av Uff, uh,
0: Tror att det är en fråga som grundar sig av... Eh... Rädsla eller på förväntningar
1: Intresse, rädsla Förväntningar Jag tror att det är lite, lite både det ena och det andra Alltså Farre var ju inte med förra året Eller hur, han var bara på plats Ja ah, så det kan med det vara han, han, han är mer nyfiken på Om man kommer att se liksom, eh, de, de största profilerna I året UNOS Det känns liksom som att frågan är liksom mer eh, Viktad åt det hållet Om man ska eh, gissa
0: Eh, ja, och hur ska vi besvara det med ett klassiskt eh, politiker slash Både ja och nej eller?
1: Ja, det känns väl lite så. Jag hoppas ju att eh, liksom, de allra flesta kan spela och att vi kanske roterar lite i eh, Hallandsgatan styrelse vilka som tar ansvaret på plats. Du har ju det ena flagget för att du vill ju <laughs> inte spela. Eh, eller hur, hur var det med det?
0: Jag väljer att säga som att jag attraheras Mer av möjligheten att få agera Värld
1: ja, Och det gör det ju med den äran För egen del så säger jag väl också Både jag och ni, men jag hoppas att det kan spela Osten Ja, jag vet inte det. Jag tror att det är både
0: Maskinrummet På
1: honom också. Maskinrummet måste ju skötas Men är liksom Excel-snurran på plats Så att den bara går att fylla i Så tror jag att han sitter på att spela också Men det låter kanske vara obesvarat Än så länge men, ja, men jag tror att det kommer bli lite rotation att, att vissa spelare som har liksom Jobbat på UNSM Kommer kunna vara med i år Och vissa som har spelat kommer vara tvungna att dra på sig blåstället
0: Ja, så det tycker jag är en bra summering av det Oh, jag får nästa du... fråga.
1: Ja, jag ähm, har fått en del så här regelfrågor och en från äh, om man säger, poddkollegan Marcus Wibberg. Äh, ja, det, det
0: tycker jag är rimligt. Äh, det är inte riktigt de... samma dignitet på hans poddande, men, Nej, men ändå han kul försöker. att han jag håller igång.
1: Äh, vilket är det vanligaste straffet i personer som lägger svart på svart?
0: Ja, det... Det är ju väldigt mycket beroende på senioritet på spelarna eller vad säger du?
1: Ja, alltså, det är ju så här, officiellt så finns det inget straff som i att man ska plocka upp ett visst antal kort eller liknande som det finns när, när man knackar utan att säga Uno eller sådär. Men, men det är väl mer ett äh, skälsligt straff för att det får ju liksom inte hända.
0: Ja, det är liksom, jag tycker det känns mycket som när folk eh, liksom inte tar av sig kepsen i kyrkan eller... På andra sätt liksom, öppet eh, skymfar väldigt viktiga traditioner och normer. Mm. Det är liksom, vi hamnar inte i fängelse, nej, men vad fan, kom igen.
1: Ja, nej, men det, man tycker ju också att vi brukar vara så oerhört tydliga med eh, liksom alla regler såklart inför universiteten. Men någonstans är det ju så här, det här svart på svart, det, det är ju liksom upphöjt någon annanstans. Alltså det, det får ju verkligen inte träffas Så alltså gör man det ändå. Så skvallrar det lite om hur seriöst man tar ur och sådär. Och det är det ju osnyggt liksom.
0: Ja, det är det, det, det är en kulturell fråga också. Man har ju mer överseende med att det kommer turister på besök i Sverige. Och inte riktigt vet hur man står i kö och sådär. Då kanske man liksom har lite mer förståelse än om liksom du försöker tränga dig vid busstationen. Lite så.
1: Nej, jag kan besumma mer det så här som att om man... Om man känner att man är lite orolig för att man kommer lägga svart på svart ändå. Då kanske man ska hålla sig till skippon istället för att vara med i mm. eh.
0: Det Absolut. Nu har vi skrämt av i alla fall 25-26 procent av, av eh, potentiella medverkare. Så att, eh, tar vi nästa ja, fråga. Alla,
1: alla från Göteborg. Här kommer nästa <laughs> fråga. Eh, hej, det vore intressant med regelgenomgång. Dels för repetition, bra för alla nya deltagare kanske. Och dels för att utreda varför. Jag hamnar ofta i situationer där jag behöver besvara SM-reglerna. Varför kan man inte lägga svart på svart? Varför kör man utan att ackumulera plus två regeln? Um, varför hoppar man över spelaren efter specialkort? Och så vidare och så vidare. Frågan kommer från Lovisa Nordberg. Äh, Okej, okay.
0: det, var, det var egentligen fler frågor i ett där. Kan du, ska vi ska försöka bryta upp dem lite. Svara på dem mm. en taget.
1: Ja men precis, Lovisa Tosti Liljeberg Tosti Ja just det,
0: nytt för år
1: Exakt Nej, men Ska vi börja med Svart på svart har vi ju pratat om Med ja. plus tvåna alltså, Jag vet ju att det finns folk som spelar rum där man kan lägga tre plus två i ett svep liksom. Och alltså, Frågan varför Alltså jag skulle säga att så här, Det finns inget naturligt varför Vissa saker är bara Men Det handlar ju om att göra spelet så intressant och utmanande som bara möjligt är. Och skulle man kunna lägga så pass många plusvård, det hade förstört rytmen i spelet. Eller så upplever jag det i alla fall. Jag vet inte om du har något bättre svar på det.
0: Nej, jag jag tycker att det det är lite väl ursäktad. Jag tycker att det är en väldigt bra förklaring. Att det handlar ju om att hitta tävlingsregler som balanserar rytmen av spelet. Och möjligheten till att göra bra drag. Det vill säga man vill inte att ett enda drag ska kunna totalt utradera en spelares möjlighet att prestera i resten av omgången. Men samtidigt så vill man ha utrymme för att göra bra drag som verkligen sätter folk i klister.
1: Mm. Och jag tycker det är som många av de här reglerna Som är idag specifika Eller jämfört med, med andra sätt att spela UNO Just på UNO SM, det, det handlar ju lite om spelsättet också eh, Just att säga för jag vet att jag har Vissa som inte räknar eh, Poängen man har kvar på handen Utan att man liksom har någon annan, något annat sätt Att liksom räkna med som har vunnit handen och så där, Eller vem som har kommit sist i den Och det känns som att alla de här reglerna Som, som vi kör på UNO SM, De hör ju ihop med Hur vi räknar poängen också
0: Ja såklart Det är en väldigt bra poäng Gällande poängen
1: Exakt Och Varför hoppar man över spelaren efter specialkort Det är väl lite samma där också
0: Ja precis Därför att Annars så I och med att det är liksom Internationellt Tävlingsbestämt att de är värda Så pass mycket poäng så får specialkortet som bara byter färg få för lite operativt värde i omgången om det inte är en överhoppning.
1: Mm. Ja, det, det var bra formulerat tycker jag.
0: Eh,
1: jag hoppas att det gett liksom, lite bättre klarhet i, i varför det är, i reglerna är just som de är. Eh, men jag tänker också att vi kanske ska ha någon form av så här dedikerat regelavsnitt eller i alla fall Ja, det gör vi alltid alltid, vi skriver ut alla regler och öppnar upp för frågor på något sätt i någon kanal inför SM eh, det, det tror jag är på sin plats även i år
0: Det kanske är dags att uppdatera regelvideon som vi spelade in eh, inför andra året också Jag har lite fler rynker också där, det ska ändå vara realistiskt Mm. Ja det är bra eh,
1: Ska vi se, hade vi några fler eh, frågor Linus Borg undrar vem den stora Favoriten är Ja oh, oh,
0: du Ja oh, du, det är ju Jag är ju som sagt jävligt nyfiken På om eh, gamle Stormästaren Alexander Rosic Kommer göra comeback eh, Vilken form är han i Kan man sätta honom som favorit Kanske en stretchen då
1: Ja kan, alltså är han med så kommer man ju ändå ha honom Liksom eh, i ett finalbord Tänker jag Det, det skulle jag nog liksom lägga mina pengar på i så fall Annars så Jag vet inte Det är svårt Jag, jag tror ju kanske inte att vi kommer få uppleva det här Vi fick göra Eh, förra vändan när vi har en, liksom en, en total eh, outsider som går hela vägen som, som lotta gjorde. Det tror jag faktiskt inte. Eh, det var ju Ja, det känns som det. Jag skulle nog säga Rosic, absolut. Men om jag skulle gissa så här nu. Mm, ja, kanske Kanske muffen då i år igen. Jag vet inte, jag har bara någon känsla av att han kan göra det bra.
0: Mm, ja, I, uh... Det är svårt, det är ju eh, Eina brukar ju varje år försöka dra igång någon typ av bettingverksamhet i, under själva Uno SM, SM som, som deltagare får vara med i på egen risk för jag tror att han har kört det varje år men det är aldrig någon som har å tillbaka de pengar som har investerat Nej, i i bookingverksamheten.
1: Väldigt, väldigt sporadiskt, väldigt oklart hur det funkar, men det känns som att folk switchar lite så här hype som har tappat energi och brukar han får förklara om han är på eller ta
0: kvittot säger jag bara om ni ska vara med. Ja.
1: ja men bra, ska vi nöja oss så där med frågor. men, men samtidigt också poängterat att vi, när vi lägger ut det här så, så öppnar vi upp för en ny frågestund till nästa podd.
0: Det tycker jag, men jag har en sista, jag skulle kunna kalla det för en, en lyssnarkommuniké som har inkommit. Mm. Som jag skulle vilja dra för dig och få dina reaktioner på. Är det okej? Okay? Mm. Då har jag fått här av Emiliano som har skickat in. Han skriver så här. Mm. Hej Unopodden, jag vill belysa ett brännande ämne inför årets UnoS." Nämligen det maktmissbruk som Petter Eriksson-Holén och hela Eriksson-Holén-klanen ägnar sig åt för att omöjliggöra min medverkan. Jag var i slutet av augusti iväg på en kortare UNO-resa till New York med uno legendare som Einar Österberg, Adam Tårtan Nordbäck och Thomas Engström. Det blev många partier och det stundande mästerskapet diskuterades flitigt. Einar var i usel form, kanske mörkad, vem vet. Och ägnade sig mest åt tvåfärgsuno med småspelade grön och bedrägliga blå. Under ett av alla dessa partier på den utsökta baren The White Horse Tavern så märkte jag att det var något Ina ville förmedla till resterande deltagare. Han verkade nervös, vred och vände på sig och i samma ögonblick som han spelade en plus fyra yppade han orden Petter är på väg. Ah! Min nemesis, Petter Eriksson och Len, befann sig alltså som av en slung på samma plats på jorden som jag. Vi har en lång historia som jag inte vill gå in närmare på för tillfället utan jag nöjer mig med att konstatera att Petter inte gillar mig och att känslorna är ömsesidiga. Det är också viktigt att känna till att jag har slagit ut Petter i uno 2018 och 2019 samt besegrat hans lilla syster Fanny i kvartsfinal 2019. Jag åkte senare ut i semifinal på grund av att fylla efter att Petter råkat, inom citationstecken, växla in för många drinkbiljetter åt mig. Det finns ingen de hellre slipper möta än mig. Jag hade ett utmärkt utgångsläge förra året innan jag sista gruppspelsrundan efter en suspekt loppning hamnade på ett bord med två Eriksson och Lenar, som självklart gallrade ihop sig för att slå ut mig. Halva annan minut senare gjorde Petter tre i baren. På sin nonchalanta och självsäkra maner beställde han min myndig stämma en när nu satte sig jämte mig. Systern Fanny beställde ett glas visch vatten med citronskiva och borrade genast in sin blick i mig från andra sidan bordet. Det dröjde inte lång tid innan Petter yttrade sig nedlåtande om mitt uno som han uppfattade som defensivt i överkant. Uno-sportens Morino instämde i hånskrattandes när Petter fortsatte att kritisera mitt spel. Jag försökte hålla modet uppe och styrde in samtalet på kommande mästerskap- att eftersom min fru är havande så har jag därför varit orolig för min medverkan i år. Men när Petter berättade att mästerskapet skulle äga rum i mitten av oktober när bestämt den 15:e, Som enligt honom var det optimala deltagardatumet både sett ur det perspektivet och ur marknadsföringssynpunkt så drog jag en lättnade suck. Beslutet var enligt Petter klubbat och det var klart. Mitt barns beräknade födelsedatum den 12 november oj då, skulle alltså inte käpp, sätta käppar i hjulet för mitt deltagande. När jag meddelade detta tändes det en gnista i syskonen Eriksson ögon. Deras nedlåtande ton förbyttes snabbt och med värme i rösten började det peppra med mig med frågor. Jaha, är hon först, först ska? Vilket bebis ska ni på? Gick hennes mamma över tiden? Etcetera, etc. Jag insåg inte då att jag avslöjade för mycket utan tolkade det som omtanke och vänlighet. Det var inte för en vecka senare, veckor senare, när det officiella evenemanget delades med offentligheten och jag såg datumet för turneringen 12 november som jag la ihop 1 plus 1. Återigen har Petter satt käppar i hjulet för mig och har genom sin position i styrelsen lobbat för ett senare turneringsdatum än det som tidigare var planerat för att omöjliggöra min medverkan i årets unos sm det är beklagligt att återigen se genom hänfalla och lönska och bedrägliga byråkratiska taktiker för att öka sina chanser att vinna istället för att låta det avgöras vid uno Min förhoppning är att mitt vittnesmål leder till hans, till hans omedelbara uteslutning ur styrelsen och att uno blir fri från korruption. Vi ses 2023. Hälsningar Emiliano. Oj, oj, oj. Där är jag bara... Poj, jag blir helt av att läsa det här. <laughs> ja,
1: vad, vad är det för fel På den där mannen <laughs>
0: Vilket,
1: oh, Alltså
0: det där är Det här har han ju Tänkt på ett tag
1: Ja onökligen Men det, är liksom, det finns lite brister I hans liksom uh,
0: Försök
1: att komma åt Något som inte finns För det är ju nämligen så att Eh, en del av den här klanen då, Som han målade upp Det är ju eh, Michaela Hullén Min och Fanny's kusin Och hon ska ju också föda barn Vid den här tidpunkten Så hon riskerar ju också att missa honom Vänta den nu, är gestation... det här någon typ
0: av Game of Thrones grej är, 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 är det Emiliano som är farn också till det barnet Eller
1: <här> Jag gifter inte i vår familj Förskapet <här> Nej Eh, nej, det är det, absolut inte eh, Nej men så att jag tycker att liksom har faller på eget grepp här eh, För mycket är ju också att missa uno eh, så. Men eh, ja, han kan ju skriva i alla fall Det får man ju ge honom
0: Ja, men jag känner ju att liksom eh, jag, jag i egenskap av liksom, hyfsat neutral med dem Får ju liksom jag får ju lägga in det här i, i vår eh, antikorruptionsvisselblåsarlåda. Eh, och sen får ju vår eh, representant Pudding- eh, när det gäller då antikorruption och eh, försvinningsverksamhet- får ju, eh, får ju titta på det här helt enkelt. Och så får vi försöka komma med ett, ett enat utlåtande från Hallandsgatans håll- när vi har, när vi har behandlat det här. Men... Om man tittar till tidigare historik genom såna här ärenden så äh, skulle jag inte satsa mycket pengar på att äh, det kommer att landa i Emmys favör. Nej, kom då bara. <laughs> Men vem vet, det var ett jävligt välstatuerat case i alla fall från Emmys sida. Uh, ja och
1: det är ju kul också att det är en sån härgiven lyssnare Någonstans ändå Eftersom ja, 50% är politik, Men i alla fall 25-30% av podden Består ju av min röst och mina åsikter Det är nog så här självplågeri han håller på med
0: Ja uh, det kanske är någon form av liksom uh, uh, Veritabel späkning Som han som uh, sysslar åt Det skulle jag inte hålla bort om honom uh, Men vi är ju jävligt glada att ha honom som lyssnare Och alla er där hemma som lyssnare det här var ju andra avsnittet av Unopodden. Vi har varit lite sena med intervallen här. Vi hoppas kunna släppa med lite jämnare, tätare intervaller i marschen framåt SM. Har du någonting du vill tillägga här idag, Peter?
1: Nej, det känns redan som att vi har gått över tiden lite. Så att det...
0: håll, du är håll, stum håll, efter håll. den här anklagelsen.
1: Ja, det är man väl kan delvis också. Men, nej, men egentligen bara liksom, anmäljer eh, fort.
0: Grymt, eh, då avslutar vi eh, på eh, den tonen och sen så eh, hoppas vi att vi får se så många som möjligt av er både i avsnitt eh, 3s Lyssna statistik och på UNOSM den 12 november. Håll utkik i sociala medier för ytterligare information och eh, ha en fortsatt trevlig vecka allihopa.